0: エペソ人への手紙の続きのところをご一緒に開いてまいりましょう今日は14節からの内容に入ってまいりますそれまで14節の前までパウロは何が自分の務めであるかということについて語ってきましたしかしここで一点パウロは神様のの方へガラッと向ききをを変えて大胆にに祈りの言葉を書き連ねるに至っています今読んでい,ていただいたこのパウロの「祈りの言葉」読むにつけ私たちは本当に力を与えられて励まされることではないでしょうか。今日はこの「祈りの本文」に入る前に特にこの14節15節に注目したいと思います。この十四節と十五節で。私たちはここからパウロの祈り。パウロのとりなしということを教えられてまいりたいと思います。パウロがとりなして祈る姿。そこから私たちは今日三つのことを学びますけれども。第一のことは。祈り手として、とりなしてとして。プライドを持って祈るということですプライドを持って祈るこれが第一のことでありますえ14節14節はこういうわけでというこの接続詞で始まっていますこういうわけでと言っているからにはそれまで語られた多くのことを受けてこういうわけでとこういうふうに言っているわけですよね具体的にどういうことかというと「パウロキリストイエスの囚人これが私の務めであるというわけで」ということです。もっと言うならエペソの教会で神の奥義が現れようとしている。二つのものが一つになるという神の奥義が現れようとしている。ユダヤ人出身のクリスチャンと違法人出身のクリスチャンがいます。ユダヤ人と違法人とは本来いがみ合っていたそのような人たちでしたけれどもイエス様はこの方にあって一つの教会に集められなんと一つとなろうとしているいがみ合うどころか互いに認め合い互いに尊敬し合い互いに愛し合うまでになっているこの神の奥義がエペソの教会で実現するこのために私はキリストの囚人となったのだこの神の奥義を見るために私は福音に仕えているのだ私の務めはこれなのだというわけでというのがこのこういうわけでという短い接続詞が抱えている意味ですキリスストイエスの囚人これが私の務めであるというわけででは何なのかっていう問題ですよね。こういうわけで何なのか14節を見てみますとこういうわけで私は膝をかがめて15節の後半に参ります父の前に祈りますと。こういういわけで私は祈りますとパウロは言っていますパウロは実際この時ローマの囚人でした身柄を拘束されていましたしたいと思っていることを思いのままにできる状況ではありませんでした本当だったらあっちにも出かけてこっちにも出かけて宣教したい彼の思いはそうでしたででも状況がそうはさせてくれなかったんですしかしだからこそ彼が囚人だったからこそできることそれはこの時の彼にとってそれは祈りであったとここでパウロは告白しているかのようです。キリストイエスの囚人囚人だからこそ今私は祈りますと。これがパウロの決意でありまた告白です。よくあの教会でおしゃべりしてますと時々こんな方いらっしゃいますね。あの私祈ることぐらいしかできないからとかねこういう風におっしゃる方がいます。あるいは、ね、こういう方もいらっしゃるかもしれませんね。あの人は祈るね祈るね祈ってるよなんて言ってその実何もしてくれないじゃないのねこういう風に怒っちゃう人もいます。どちらのパターンの方も共通しているのは祈りを過小評価しているということですもっと言うなら祈りに応えてくださる方を過小評価しているということです小さく見すぎています私たちの祈りというのは何でしょう意味が分からなくてもいいからとにかく唱えればいいんだよってブーツブーツブーツブーツ長時間ね何かを唱えるっていうのでもないしあるいは何ですかあの大きな鈴のついた太い綱をですねこうグラングラン揺らしてゴロンガランと言わせりゃいいってそういうものではないですよね。根本的にに違いいいます私私たたちちのの祈祈祈りりははそそうではない私たちががるるを聞いてくださる方がいる生きていてい実際に生きておられて私の声を私たちが祈るこの祈りの声を聞きしかも聞き流しているという聞き方じゃないですよ。心から聞いてしかも答えてくださる方がいるということにおいて私たちのの祈りりは特特別な特権な権であります私にはできないことをこの方ならしてくださる。私には理解できないことをこの方なら示してくださる。私たちがそれをそうと信頼するときに自信を持ってプライドを持ってだからこそ祈りますとこのように言うことができるものとされるでしょう。パウロがここでこういうわけで私は祈りますとこのように言っている言葉にはこのようなプライドが表されています。パウロは決してあ,あごめんね今牢屋にいるから祈ることくらいしかできなくて,ってそういう風に言いたいわけじゃないんですよねそういうわけじゃないそうではなくていやむしろパウロはこれこそ自らの務めであるとして祈りという仕事を自分の使命としてしようとしているのですおそらく彼は囚人でなかったとしてもその祈りを務めとして全うしたでしょうね祈り手としてのプライドこの祈りに応えて神が豊かに望んでくださるということを知っているからこそ私は祈ります今私は祈りますとこのように告白するものとされていますこの時私たちが注意しなければならないことがありあそうかプライドを持って祈ればいいのかなと思うそのプライドなんですけれどもねこのプライドは自分に自信があるゆえのプライドじゃないっていうことですよね。逆です私たちが祈り,として祈り手として持つべきプライドというのは神に自信があるからこそのものもです私は無力です私にできることはありませんでも私が真実に祈るならそれに大胆に応えてくださる方がいるこの方に信信頼するるるのののでででここ方に自ががあるのでプライドを持って祈ることができますそうですよねもし目の前で我が子が瀕死の状態であったとしたらそれを見た母親はおそらく「許されるなら喜んで自分の命を捨てるでしょう」。自分の命と引き換えにしてまでその子を生かしたいと思うでしょうね。そのような大きなそして尊い強い愛があってもでもその母親が実際にその瀕死の子供になっとって変わってあげることはできないのです母は無力ですなり変わってあげることができないあるいはどうですか 5,000 人の空腹グーグー言ってる人たちを前にですねこの人たちをお腹いっぱいにしてあげたいけど何か持ってるかって言われて2匹の魚と5つのパンを出す人がありますかそんなものじゃ 5,000 人はお腹いっぱいにならないんです無力なのです神がなさろうとしておられることの前にして私たちは何もなすすべを持っていないあ無力だ無力無力無力だからこそこういうわけで私は祈りますとこのように言うものとなるということです。私を呼べそうすれば私はあなたに答えあなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようとこの方がこのように言ってくださるからこそ私たちはこの方に信頼してこの方を呼ぶことができます。無力感こそ祈りの核です。しかしこの無力感あればこそ私たちはプライドを持って祈ることができます。この方にあってプライドを持って祈ることができます。祈りの時にプライドを持っておられるでしょうか。私たちが本気で祈りたい時というのは往々にして私たちが弱っている時や悩んでいる時やどうしても自分ではどうにもならないと思うようなそういう時が多いからプライドを持って祈るというよりはむしろヘニャヘニャになって祈ることの方が多いかもしれません。しかし改めて無力な自分にではなくて全能の神に目を向けてプライドを持って祈るものとなっていきたいのです。私たちはより単純になっていきたいのですより弱いものになっていきたいより力のないものになっていきたい単純であればあるほど力がなければないほど弱ければ弱いほど神が私たちに見せてくださる身業は大いなるものであり私たちが預かることになる神の祝福は常識を超えた素晴らしい身業であります二つ目のことに移ってまいります二つ目のことは、パウロがなぜこのようにわざわざ祈りを手紙に書きしたためているかということを考えてみたいのです。イエス様がマタイの福音書の中でこういうふうにおっしゃったことを皆さんも覚えていらっしゃると思います。祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさいよってこのようにおっしゃったんですよね。とをめて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさいそうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださるというのがマタイの六六章6節ですそれなのにねわざわざこれ見よがしにね「私は祈っています」なんて手紙に書く必要なかったんじゃないのかっていうことですよ。パウロはなぜわざわざ手紙の中で「祈っています」と言うのでしょう。もちろんこの祈りの言葉を読んでエペソの人たちが励まされ力づけられるためというのは大きな目的の一つだと思いますけれども実は隠隠さされれたた目的がが動機がありますそれはパウロが新しく生まれようとしているこのエペソの教会が祈られる教会から成長して祈る教会になっていくことを願っているということです。これが2つ目のことです。教会が祈り手となって。いく教会が私たちがです。私たちがとりなし手となっていく。パウロはその模範として自らの祈りを書き連ねています。取りなしの祈りというのは主が働いてくださるその身技を期待して待ち望んでいる者たち私たち教会にとって最も重要な仕事であります取りなしの祈りは教会の技です私たちは取りなしの祈りによって神ご自身と出会っていきます実際パウロは自分が祈られることを求めていた人でした新約聖書の中でパウロは合計5箇所延べ7回私のために祈ってくださいとこのように語っています私のために祈ってくださいそのうちの一つがエペソの6章ですけれども近いところですので一緒に開けてみたいと思いますがエペソ人への手紙の6章の19節でパウロは自分のために祈ってくれるように願っていますまた私が口を開く時語るべき言葉が与えられ福音の奥義を大胆に知らせることができるように私のためにも祈ってくださいと」とこのように言ってパウロは「エペソの人たちに自分のために祈ってほしい」とこのように願っています。彼は自分のために祈ってくれるその祈りの言葉に神が応えてくださることによって自分の歩みが支えられ導かれていくのだということを知っていました、まあ、実際そうですねよく考えてみるとパウロが経験した苦しい経験を見るにつけパウロが残した技残した働きがいい素晴らしかったということはこんなに苦しんでいながら、こんなに素晴らしい業績を残したっていうのは。人間的にはおかしなことなんですよね。彼は第二コリントの中で、自分が経験した困難の数々をすべて打ち明けています。川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、海上の難、偽兄弟の難とかね。<笑>なんなんなんと、ここまで苦しんできた。もう何度となく死にそうになった。しかし。死にそうなほどに苦しい中にありながら大胆に福音を述べ伝えていきその働きは今や世界大にに広がるるまでになっている彼が頑張ったんでしょうかもうこれは人間技のの領域を超えた働きなのです彼が頑張ったというのももちろんあるでしょうねしかしそれ以上に彼の背後に「彼のために捧げられた無数の祈りがあったたとということなのののです彼のために無数の祈りが捧げられてその祈りに主が応えてくださったのでパウロの宣教の技が大いに祝福されましたパウロの話の次にこう自分の話をするのは恐縮なんですけれども。まあ、今もね、もちろんいろんな方に祈られている喜びと責任感というかそのようなものをこうプ,レップレッシャーじゃないんですけどね、感じたりしますけれども、まあ、今はとりあえず置いときましてあえてあの昔話をしますと新学生だった時、私は自分がこう祈られていることを痛いほどしみじみよく分かったものでした今もですよでもまあ昔の話。新学生の時はですまず学業がとってもハードでしてしかも学業のほかに進学校生活がねさまざま運営するための進学生同士の働きというのがあるんです何とか係とか何とか委員会とかね小学校みたいでしょそういうのがあるんですね。それでなんだかんだ言うて何とか委員会の話し合いだとかって言ってね、まあ、時間を惜しんでそのような運営上のことをやって。でそれでまた新学生一人一人があの所属していた教会があるんですね、でその教会でご奉仕がさせていただける、まあその三本立てですよね。忙しいんです。そして何かにつけ私は容量が悪いので、そしてまあだいたい毎日のこう平均睡眠時間は4時間弱といったところです。時間がこう時計がですね4回まるっと回るとあ。夜まで持つなというふうにそういうのがまあ基本だったわけなんですけどもまあでもね要はもっと厳しい条件で働いておられる方たちもたくさんいますからそれを誇るつもりはないんですけどこう自分私という、ね、根性なしの弱虫にとっては十分厳しいと言える環境だったわけです。でそれで体力的に辛い、まあなんですかねこれはちょっと余計な話なんですけどこう眠いですよねもう眠くて眠くて頑張ってこうレポートとか書いてねでパッタンしてで体力の限界でまた朝起きてパソコンを開けてみると全く記憶にない文章とかが残っていたりしてね<笑>なんだろうなーっていうことも何度かありましたけれども、まあ、それは笑い話としてた体力的にといいうだけじゃないんですあの進学生ってどういう人たちかっていうと罪人の中の罪人なんですよね。住人の中の代表選手集団というのが進学校というところで、まあ、そこで生活するわけですまあその住人の頭が私だったわけですけれどもそれでまあ生活するとねいろいろなうぞうむぞう,ぞうぞというかあるわけですよねそうすると精神的にも追い詰められてしまうしかしそういうさまざまな苦しいと思えるようなことがある中で卒業のその時まで私は。聖書を学ぶ喜びが枯れきってしまったことが一度もないのですもう聖書を学びたくないと思ったことが一度もないのです祈られてるなと本当に今思い出しても思いますであるこういろんな苦しい状況ありましたけれどもねあるもう本当に苦しかった時があったんですねもう体力的にも精神的にももうダメだ苦しいいっそ今晩このまま息が止まってしまえばいいのにと思いましたこのままね何語訳の聖書だとかなんとか訳の聖書だとか仲介書だとかに渦もれてね息が止まってたらなんとなくその人生良かったのかなっていう感じもなるんじゃないかななんてねそんななんか冗談みたいな本当のことを考えてたんですよでもねその時にこう、何の気なしに本棚からこう本を取り出したんですね。何の本だかもうすでに忘れてしまいました。けれども、その本を取り出したら、その本の隣にね。あった小さい本が一緒にくっついてポロって落ちちゃったんです。で、その本っていうのは何の本だったかって言うと落ちちゃった方の本はですね。あのー、私があの派遣式でプレゼントしていただいた教会の皆さんからプレゼントしていただいた本だったんですね。私は2011年の3月に震災がありましたその直後に進学校に行ったわけですけれどもその春ちょうど学びやあるいはお働きのために仙台を離れる方たちと一緒にね合同で派遣式っていうのを教会で持ってくださったんです。でその時にまあいた,だいた本だああ本だなあと思いながらね思ったら持ち上げたらねその本の中から。紙が出てきたんですねでその紙に何と書いてあったか「恐れるな私はあなたと共にいる」その紙を見た途端うわーっと涙が出てしまいました一人でいたその部屋で大泣きしたのを覚えていますなんでこのタイミングどうして主よこの御言葉をださるのですかと私は主の働き憐れみに感謝しながらお泣きしたんです。まあお恥ずかしい話その2011年の3月にその本を頂い,いてからもうすでに進学校生活が2年半以上過ぎようとしていた時までその本に見言葉が挟まっていることに気づいてなかったっていう私のズボラな性格もこうそうしてですね主がそれさえも用いてくださって私が一番ギリギリの時に限ってそれをペロッと見せてくださるこの粋な計らいです。ああそうであった私が今ここにいるのは祈りによって送り出されて祈りによって支えられているからであったなということをしみじみ覚えたことでしたつくづく私の進学校生活は自分が何か頑張ったというか自分が何か努力したというかそういうことではなくてああ神様が立ててくださった祈り手の一人一人の祈りに主が答えてくださったということなんだなぁとしみじみそれを思うのです。一人の献身者が起こされるために、その背後で無数の多くの祈りの献身が集まれています。まあですからなんでしょうねこの。小さな私のために祈ってくださっている皆さんの前で高いところから祈りについてお話しするというのは人間的にはかえって気が引けるわけですけれども何が申し上げたいか「取りなして祈るこれは教会の技だとということです。りりなしてて祈祈るる祈に主はえてくださるということです」。取りなして祈るということを通して私たちは主の大いなる御業に預かっていきます。私たち一人一人は小さいし無力だし、私たちにできることはないかもしれないけれども、真実を持ってこの方を呼ぶときに、この方は祈りに大胆に応えてくださって、主の業に私たちは祈りを通して参画することができるのです。祈りは教会の特権です。取りなしは教会の技でありますですからちょっと本題からずれますけれども私たちも私たちの群れからさらに献身者が起こされるように祈りたいものです収穫は多いが働き手が少ないだから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいとあります先ほども報告の中で石巻に牧者が与えられるように祈りの手を挙げましょうと吉田先生おっしゃっていましたけれどもその祈りが私たちの技です私たちが預かることのできる特権であります三つ目三つ目は神が取りなし手を必要としておられるということです神が取りなしを必要としておられるということですそれが3つ目のことですパウロはこの祈りに先立ってエペソの3章の15節でこのように言っています天上と地上で家族と呼ばれる全てのものの名のもとである父の前に祈りますと。パウロは囚人です彼がいるのは獄中です。彼は自分でどこに行こうか自分で何にしようか選んで決めることが許されない立場にいます。人の目から見たら囚人であるわけなのでつながれて惨めで無念な囚われ人。その囚人でしかし囚人であるわけなのでこういうわけで今私は祈りますという、これが彼の告白です。彼の置かれている場所は今祈りますという時もうすでにそこは獄中ではない天地万物を創造し支配しておられる永遠の神の見舞いなのです。彼は祈りの中で神に出会う。祈りの中で時空を越えて全てをその御手の中で収めておられる絶対者の御前に立つことができるのです。私たちはどこにいてもこの方を呼ぶなら、永遠の神の御前に立つことが許されています。神はまた人の心に永遠を与えられたと伝道者の書の3章11節にあります。私たちの思うように自分の勝手で動くことはできないし行動することはできなかったとしてもたとえ私の体がつながれていたとしても私の心は永遠なる方あなたの見舞いにいます。万兵もローマ兵もすっ飛ばしてあなたの前にいるのです獄中にいながらにして主よ私はもはやあなたの見前にいるのですとこのように大胆にパウロは祈ります私たちもどんなところにいてもこの方の皆を呼ぶものとなっていきたいものですイザヤ書の59章の16節で神様はりなし手がいないことを嘆いておられます主は人のいないのを見取りなす者の,のいないのに驚かれたとこうあります取りなし手がいないのを悲しんでいるのですこのアンドリュー・マーレーという人の取りなしの祈りという本があります彼はだいたいもう200年ぐらい前の人なんですけれどもでも今も生き生きと熱いメッセージが語られていますがこの本の中にこういう言葉があるんですね少し長いですけれども非常に情熱的な彼の言葉をご紹介したいと思いますが神は取りなし手を求めてお哀れみを好み恵もうとして待ち祝福を注ぎ出すことを絶望し御子を死に渡されたほどの愛を全ての人の上に常に注いでおられると私たちは聞きました。それなのに神は助けることをなさっていません。中国だけでも一日に何百万もその魂が滅んでいくというのに神は働かれることをなさっていません。もし神がそれほどの愛を持たれ祝福することを絶望しておられるとするならば何か深い理由があって神が控えておられるに違いありません。それは一体何でしょうか聖書はあなた方の不信のためであると言っています。神の民ののの民不不信仰ととその結果である不忠実のためでああるる忠実ため言っています神は彼らを引き上げてご自分の友とされ彼らの祈りをご自身の力を表すための基準的な尺度とすることによって彼らに栄誉を与えご自分を束縛されました。とりなしの不足は祝福の欠乏の主な原因の一つです。ああ私たちの目と心を他の一切のものから離して祈りを聞きたもを神に固く向けるように彼の神の偉大なお約束と道からとそのご愛の目的がついに私たちを圧倒するまでになるようにそうすればどれだけ私たちの生活と心のすべてが取りなしそのものとなることでしょうか。私たちが取りなすのを神が待っておられるのです。神様は神様なんだからね自分で一人で何でもやろうと思えばできるんだからやりたいことやればいいでしょうとそういうふうに思われるでしょうかしかし神はもちろん能力的にはお一人で何でもできる方ですけれどもそうはなさらないそれはなぜか私たちを愛しているからです。神は私たちを必要としてくださるのです。神は私たちと一緒になさたたいのです私たちと心を一つにしてこの世界を祝福に導きたいのです。神が勝手で神の一方的な行いで神の自分勝手で世界を祝福に導きたいんじゃない神の民と一緒になって心を一つにして祝福に導きたいこの地球上にいる何十億という飢えた魂を救いに導きたい贖ないだしたい神は私たちなどを必要としてくださるのですちっぽけで汚い愚かな罪人だと分かっていながら「こよ」と主にあって呼んでくださるそして私たちを必要としてくださる私たちが神を愛し神を求め神により頼むのを主は待っていてくださるのです取りなしは神への愛情表現でもあります必要としてくださる方を私たちは求めるのです今日はパウロの取りなしの祈りから取りなして祈るということはどういうことか学びましたパウロが続くこの文の中で私たちに向けて本当に力強い祈りの言葉をくださっていますけれどもその言葉のように私たちも隣人のために取りなす教会となってまいりたいと思います。一言お祈りいたしましょうこういうわけで私は膝をかがめて天井と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。主よ私たちはちちっぽけです私たちは無力です無力で愚かなものをしかし主はあえて選んであなたの民としてくださいました主よ私たちがそのことを誇りプライドを持って祈っていくことができますように私たちにできないことをしかしあなたはしてくださり私たたちに理解でできなないことをあなたは示してくだださる方だからですすべてを委ねあなたに信頼し顔をまっすぐ上げあなたにプライドを持って祈ることができますように私たちの祈りを必要としておられてそれを待っていてくださるあなたに感謝いたしますあなたと一緒にあなたの技に預かっていくことができますありがとうございます私たちは祈りに遅いものです祈らなくちゃなぁと思いながらどうしても自分の力で頑張ったりどうにかしようともがいてしまいます憐れんでください主よどうかまず心を鎮めあなたに叫ぶことができますように私たちの思いをはるかに超えて全てを働かせて益としてくださる方に全信頼を置くことができますようにどうか私たちの弱い信仰をあなたが奮い立たせあなたを呼ぶものとさせてください私を呼べと言われるそのあなたに私を呼べそうすれば私はあなたに答えあなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようと。あなたは言ってくださいますから主よあなたを呼ぶことをさせてください心惑うときに主はあなたを選び取ることができますように私たちの祈りを祝福してくださいお一人お一人主に応答しましょう